0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلاً ومرحباً بكم مشاهدينا ومستمعين الكرام في بودكاست ملهم والذي نهتم فيه بالأطروحات العلمية المتصلة بالعلوم الشرعية أنا زياد البعداني وضيف اليوم هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد دمفو ناقشت معه موضوع التقنية الحديثة في خدمة العلوم الشرعية بدءاً بنشأتها وبداية خدمتها للعلوم الشرعية ثم عن تركيز التقنية الحديثة على خدمة السنة النبوية وعرجنا بعد ذلك على إيجابيات وسلبيات التقنية الحديثة وهل هي غاية أم مجرد وسيلة وهل يمكن الاستغناء بها عن المصادر الورقية أم لا ثم تناولنا بالذكر أبرز البرامج التقنية في خدمة العلوم الشرعية وختمنا بذكر واقعها والتطلعات المرجوه منها. ارجو لكم متابعه ممتعه. حياكم الله شيخ عبد الله. يا اهلا حياكم الله وشكرا لكم على هذه الاستضافه الله يحفظكم الكريمه
1: في هذا البرنامج المفيد واسال الله لكم التوفيق ان شاء الله. اللهم
0: امين، والله يحفظكم وضع عليكم الله يحفظكم ويغفر عليكم ونورتونا وانستونا. الله يحيك. الله يبارك فيكم
1: واحييكم وحي كذلك المشاهدين والمتابعين لهذا البرنامج الجميل.
0: امين يا رب. التقنيه الحديثه شيخنا متى نشأت وعلاقتها بالعلوم الشرعيه؟ متى بدأت يعني في او خدمه العلوم الشرعيه بشكل عام؟
1: طيب الحمد لله رب العالمين، الصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انا كان عندي شغف بالتقنيه في خدمه تخصص الحديث الشريف يعني من فترة يعني ليست قريبة وقد أفدت منها مرتين في حياتي العلمية حينما كتبت بحثا من أبحاث الترقية لأستاذ مشارك ثم بعد ذلك كتبت بحثا آخر من أبحاث الترقية للأستاذ وفي كلا البحثين ركزت على بيان أهمية التقنية الحديثة في خدمة العلوم الشرعية والسنة النبوية على وجه الخصوص وكنت قبل ذلك في فترة دراستي في مرحلة الدكتوراة، يعني تقريباً من 1411 إلى 1415 في جامعة الإمام أكتشف بعد ذلك أو أخترع أو ظهر آه ظهرت أول موسوعة في خدمة السنة النبوية عندما كان التعامل من خلال الأقراص المدمجة يعني السي دي وعندما شرعت في آه البحث الأول كنت أبحث فعلا جوابا على هذا السؤال الذي طرحتموه متى بدأت نشأة التقنية؟ فـ توصلت الى ان اول جهاز حاسوب أه انشئ واخترع كان عام 1945 يعني في اربعينيات القرن الماضي أه بالميلادي طبعا وصف هذا الجهاز بان وزنه أه ثلاثون طنا وأخذ مساحة صالة كبيرة تقدر بـ 1500 متر وكان الهدف من هذا الجهاز إنما هو حساب الأرقام لسه ما دخلنا على الحروف والكلمات والجمل والتالي الكتابة إنما يعني كان هدف اختراع هذا الجهاز إنما إنما هو حساب الأرقام في عام 1951 اخترع أول حاسوب يحول الأرقام إلى حروف، ولذلك يعني يلاحظ الذين يتعاملون مع الحاسوب، خاصة المختصون في علم الحاسوب، أن الحروف الضوئية هذه التي تطلع التي تخرج على الشاشه لو قرب قربت ستجد انها ارقام. ولذلك نفهم لماذا يعني اطلق على التقنيه الحديثه العالم الرقمي. لان البدايه كانت بالارقام. وتخيل انني وفي معرض البحث عن نشأة التقنية كنت ابحث كذلك عن يعني اول جهاز استخدموه لحفظ المادة العلمية وهي الان نعرفها الان باسم الفلاش او اليو بي او الهارد ديسك فإذا بي اكتشف من خلال صورة ان شركة اي بي ام وشركه اي بي ام هذه من اوائل الشركات الرائده في صناعه الحاسوب صنعت اول جهاز او مخزن يجمع الماده العلميه كما ذكرت عام 1956 1956 حجم هذا الوعاء يعني أكبر من أكبر ثلاجة تتخيلها يحملونه رجلان يدفعونه دفعا على مسار حتى يصل ويدخل في شاحنة مثل الشاحنات التي نراها الآن وهي تنقل الأطعمة والأغذية والسلع هذه كانت بدايات نشأة الحاسوب. طبعا مهم جدا ان نعرف هذا حتى يعني نشعر بالنعمه التي انعمها الله بها علينا حينما سخر هذا الانسان بعقله البشري الصغير والاداه التي ميز بها عن سائر المخلوقات كيف كانت بدايه هذه الحواسيب التي لا يستغني عنها الآن الناس في واقعنا المعاصر كيف كانت وكيف أصبحت وطبعاً لو أطلقنا لأنفسنا كذا العنان حتى نتخيل ما الذي يمكن أن يأتي في المستقبل أصور أنه لا حد لهذا التصور أو التخيل هذا فيما يتعلق بنشأة الحاسوب أما فيما يتعلق بخدمة الحاسوب للعلوم الشرعية ومنها يعني علم السنة النبوية وجدت شركتان أو مؤسستان هما أبرز من بدأ أو كانت لهما الريادة في تطويع هذه التقنية لخدمه العلوم الشرعيه ويتعلق بها يعني هو لم تكن فقط العلوم الشرعيه وانما كذلك اللغه العربيه والتاريخ والسير و هذه العلوم التي تساند هذه العلوم الشرعيه فوجدت وجدت مؤسسه صخر التي تتبع الشركه العالميه لصناعه الحواسيب ومؤسسة التراث الإسلامي عندما تأملت إصدار المؤسستين وجدت أن الهدف عند كل مؤسسة مختلف تماماً عن هدف المؤسسة الأخرى وبالتالي يمكن أن نقول بأن التكامل حصل من خلال هذين. يعني هاتين المؤسستين مؤسسة صخر أرادت أن تهتم بدقائق العلم بالتالي خدمة الجانب التخصصي في العلم مؤسسة التراث أرادت أن تخدم الجانب البحثي ومعنا الجانب البحثي هنا أن أصل إلى مظنة المعلومات كنا نتعامل مع مئات بل قل آلاف الكتب الورقية والآن نريد أن ننقل هذه المادة العلمية التي في المكتبات الورقية الضخمة إلى محتوى رقمي وإلى العالم الرقمي ولذلك آه كانت شركة صخر آه لانها ارادت ان تركز على دقائق الـ الـ العلم آه كانت المصادر قليله يعني لذلك بدات طبعا في البدايه كانت صحيح الامام البخاري لكن آه هذا لم ينتشر انما الذي انتشر انما هو اصدارها موسوعه الحديث الشريف الكتب التسعه فاذا اعتمدت على ماده علميه لتسعه لتسعة يعني مصادر أو تسعة كتب من كتب السنة النبوية في حين أن مؤسسة التراث أرادت أن تجمع أكبر قدر ممكن من المصادر المختلفة في العلوم المختلفة لأنها لم تهدف إلى التخصص الدقيق ودقائق العلم وإنما هدفت إلى أن توصل الباحث إلى مظنة وجود المعلومة سواء حديث أين يوجد علم أين ترجمته مكان غريب أين ذكر كلمة غريبة من شرحها وهكذا آه من خلال هدفين هذين الهدفين نجد أن مؤسسه التراث وجدت نفسها أمام فريقين من العاملين الذين ستستعين بهم في بناء آه إصداراتها إما آه مختصون في الحاسب الآلي لا صلة لهم بالعلم الشرعي والعلوم النظرية، وإما مختصون في العلم الشرعي لا صلة لهم بالحواسيب، لأنها في تلك الفترة كانت يعني جديدة يعني على العلم وعلى البحث العلمي فطبعاً اختاروا الفريق الأول فريق الذين لهم دراية ومهارة بالتعامل مع الحاسوب لكن لاحظ لهم بالعلم الشرعي وكان هدفهم هو نقل المادة العلمية من الكتب الورقية إلى الأوعية الرقميه فحصل طبعا هنا في البدايات اللي هي اشكالات الصغط والتحريف والتصحيف والتداخل في الاصدارات الاولى لهذه لهذه البرامج. لكن هم خدموا في جانب انهم وسعوا دائره المصادر وفي حين ان مؤسسه صخر قللت دائره المصادر لكن كان الإتقان في التخصص الدقيق بداية شركة صخر كانت عام 1982 عندما أنشأت شركة صخر التابعة لشركة العالمية لكن في عام 1985 أنشأوا مركزا لخدمة التراث الإسلامي والعربي ثم في هذه السنة أصدروا هذا الإصدار الذي هو يسمى ب الحديث الشريف الكتب التسعة وكان مقتصرا على الكتب التسعة فقط وهي يعني لا تخفى على يعني يعني كثير من أهل العلم خاصة المختصون في العلم الشرعي صحيح صح البخاري ومسلم سنن الأربعة أبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة وموطة مالك ودارمي وكذلك مصطفى الإمام أحمد طبعاً في عام 1988 أصدروا الإصدار الثاني وزادوا شروحاً لهذه الكتب فأصبحت مصادر البرنامج يعني تقريباً ثوانية مصدرا من 1988 نقفز قفزه يعني كبيره كذا الى 2014 حينما امر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله عليه بانشاء جامع خادم الحرمين الشريفين لخدمه السنه النبويه وطبعا فيها يعني سياتي الحديث عنها ومحتواها فيما يتعلق بالكتب يعني هذا طبعا مؤسسة التراث بدأت عام ألف وتسعمائة وثلاث وتسعين وكانت طبعا في البداية على كما قلت الأقراص المدمجة فأخرجت برامج عديدة في التاريخ مثلا تاريخ دمشق في الفقه جامعة الفقه الإسلامي في اللغة العربية كذلك والشعر والحديث والتفسير ثم جمعت كل هذه الإصدارات في برنامج يسمى الجامعة الكبير الجامعة الكبير هذا لعله كان عاملاً مهماً في نشأة ما يعرف الآن بالمكتبة الشاملة التي بنيت على جهودهم يعني
0: يا <سؤال> سلام. يلاحظ من خلال السرد هذا انه عنايه كبيره من يعني الحريصين على ادخال او الاستفاده من التقنيه في خدمه العلوم الشرعيه على حرصهم على جانب او علم السنه النبويه بشكل يعني اكثر واظهر من غيره. فلماذا هذا لماذا هذا التركيز ولماذا هذا يعني الميلان نحو هذا العلم بخلاف غيره من العلوم؟
1: هو لعدة أسباب لكن أبرز يعني هذه الأسباب أولاً أن علم السنة النبوية يمثل المصدر الثاني للتشريع الإسلامي ويعني لا مجال الآن لذكر مكانة السنة من القرآن الكريم فبالتالي لأنها تمثل المصدر الثاني للتشريع الإسلامي ولذلك لا يستغني عنه يعني آه ليس المختص في السنه النبويه وانما في كافه آه العلوم آه الشرعيه وحتى العربيه لان لان الاستدلالات على العلوم الشرعيه الاخرى وحتى اللغه العربيه وحتى بالنسبه ايضا لسرد التاريخ تاريخ الامه الاسلاميه وال يعني ومحواه هذا العلم التاريخ الواسع إنما كان هو اعتماد على نقل الرواية فلذلك نجد أن الجامعات تقرر مادة التخريج ودراسة الأسانيد مادة عامة لكافة العلوم الشرعية لأن المختص الفقه يحتاج إلى الأدلة وهي من أدلة آه الأحكام الفقهية، السنة النبوية، آه الباحثون في مختصون في علم الأصول، آه المختصون في العقيدة، في التفسير، في التاريخ، في السيرة، بل حتى في العلوم الأخرى، يعني حتى في العلوم التجريبية على يعني مثلاً، يعني لأن علم السنة آه من خصائصه آه أنه هو من الدين لماذا؟ لأن العلم السني يعتمد على أمرين آه المتن متن الحديث سواء كان حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفا على الصحابة أو على التابعين آه فتنقل هذه الأنواع من أنواع الحديث باعتبار آه قائله بواسطة آه رواة سند فهو الذي يسند ويعطينا الثقة بأن هذا المتن المنقول يحتج به فيؤخذ ويعمل به أو لا يحتج به فالتالي يترك ولا يستدل ولا يستدل به ولذلك وجدنا كتبا مثلا في الطب طب النبوي الامام ابو نعيم الاصبهاني المتوفى سنه 430 يروي جميع احاديث هذا الكتاب الذي مضمونه الطب بالاسانيد حتى يثبت صحه هذا الطب الى النبي صلى الله عليه وسلم ومن حوله من الصحابه من خلال الاحاديث المرفوعه والاحاديث كذلك كما قلنا الموقوفه بل قد تتعجب اذا قلت لك انه حتى في علم الرياضة البدنية نجد أن أبا نعيم كذلك الأصبهاني له كتاب مطبوع جزء في رياضة الأبدان إذا فتحت هذا الكتاب وهو يتكلم عن الرياضة يروي الإمام أبو نعيم الأحاديث والمتون بأسانيده وهناك كتاب آخر لا يقل أهمية عنه هو كتاب الفروسية للإمام ابن القيم تعرف أن كتاب الفروسية للإمام ابن القيم مما أثبت من خلاله الباحثون إمامة الإمام ابن القيم في أدق علوم الحديث على وهو علم العلل الخفية من خلال كتاب الفروسية الذي ألفه عن مضمون يتعلق برياضة الأبدان يعني يعني هذا هذا سبب من الاسباب التي يعني تجعل اهميه خدمه السنه ل خدمه التقني الحديثه للسنه النبويه السبب الثاني وهو كذلك مهم ان علم السنه النبويه يتعامل مع الروايات واقصد بالروايات ليس المتون فقط وانما الطرق التي روت لنا آه هذه المتون ومن هنا يعني قد يستغرب يعني غير المختص كلام الامام احمد ابن حنبل حينما صنف كتابه المسند وقال انا صنفت المسند من 750 الف حديث يعني طريق فالمتن الواحد مثلا قد يرويه صحابي واحد أو عدد من الصحابة فإن رواه مثلاً صحابي واحد أخذه عن هذا الصحابي عدد من التابعين وأخذه عن كل تابع عدد من أتباع التابعين وهكذا إلى عصر التدوين وبالتالي يعني يعتبر كتاب الإمام أحمد المسند هو من دوامين كتب السنة ووصف بأنه فعلاً يحوي ثلاثين ألف حديث بالطرق بالروايات والطرق وليس بالمتون وهناك ايضا مقوله عن الامام البخاري عندما قال انني آآ آآ يعني اخترت احاديث هذا الكتاب كتاب الصحيح من زهاء 600 الف حديث وياتي الامام تلميذه الامام مسلم ويقول انني صنفت المسند الصحيح من ثلاث من من ثلاث 300 الف حديث سيحفظ أن نتعامل مع مئات الآلاف من الروايات إضافة إلى الغوات الذين نقلوا هذه الأسانيد لو أخذنا مثلاً رجال الكتب الستة في كتاب تقريب التهذيب لابن حجر وكتابه الآخر له كتاب آخر اسمه اتحاف المهرة في زوائد الأئمة الأربعة يعني رجال الإمام أحمد في مسنده و الإمام مالك في موطئه يعني الأربعة أصحاب المذاهب الفقهية لو جمعت تراجم الرواة في الكتابين ستظهر لك النتيجة عشر آلاف خمس أو ثلاثة وخمسين ترجمة فإذا أنت تتحدث عن آلاف مؤلفة من الروايات والطرق وكذلك آلاف من الرواة من يستطيع ان يحصي هذه الالاف المؤلفه من الروايات والرواه؟
0: التقنيه التي تساعد على هذا. يا سلام لكن يعني يعني متعلق بهذا النقطه يعني هل الاقتصار على خدمه السنه النبويه هو فقط لكونها يعني بهذه بهذه الألي أو أو الخدمة ممكنة في موضوع البحث مثلا في الأسانيد والروايات، يعني تجعل من الصعب مثلا خدمة بقية العلوم الشرعية، يعني مثلا الفقه هل يصعب انه يعني تدخل فيه السنة النبوية بشكل كبير مثل مثل هل يصعب ان تدخل التقنية الحديثة في الفقه مثل دخولها في السنة النبوية؟ لا،
1: التقنية الآن التقنية الآن ما تركت علما إلا ودخلت فيه. وهذا لعلنا سناتي إليه عندما يعني نرى قصورة التقنية البرنامج كبرنامج في الإحاطة بكل أوعية المعلومات الحديثة التي ما كانت معروفة إلا عندما ظهرت التقنية الحديثة. فأيضا ترى المكتبات هي إنما اهتمت بال بالمادة العلمية المكتوبة المؤلفة من حروف وكلمات، لكن التقنية الحديث الآن في واقعنا المعاصر لا انطلقت إلى أفكار كثيرة لتقريب هذه المادة العلمية واختصار الكتاب الواحد في صفحة تقنية كما لا يخفى عليكم الخرايط الذهنية مثلا تقرب فهي سواء قراءه ذهنيه في السنه، التفسير، الفقه، الاصول، العقيده، التاريخ، السير، الاخلاق، اي علم اخر غير السنه النبويه، لكن لان البرامج الحاسوبيه انما ركزت على الروايه وهي متعلقه بالسنه النبويه ولذلك ظن ان التقنيه تقصر عن ان تخدم بقيه العلوم الاخرى، لكن من حيث الواقع الفعل الذي نراه الان لا نجد ان التقنيه الحديثه خدمت علوما شتى يعني حتى يمكن الذين يعملون الان في في وسائل الدعايه والاعلان هو على التقنيه اكثر من الكلام المكتوب يعني
0: صحيح 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 آه بالنسبه لي يعني ممكن نقول ايش هي الامور اللي تتميز بها التقنيه واوجه القصور فيها يعني ما التقنيه الحديثه وما عليها آه،
1: يمكن ابرز يعني ايجابيات التقنيات خلوني اريد ان ابدا من حدث مطلبنا آه قريبا على العالم بأسره وهي جائحة كوفيد. كيف استطاع الطلاب في مدارسهم وجامعاتهم يعني أن يكملون مسيراتهم العلمية؟ كيف استطاع يعني استطاعت كل الجهات بمختلف تخصصاتها أن تتواصل حتى تكمل المسيرة فإذا آه هذه من من أهم من أهم آه وأبرز آه إيجابيات التقنية أنها قربت البعيد لو أخذنا هذا المصطلح تقريب البعيد في العلم سنجد فعلا أن التقنية قربت البعيد وأنا يعني دعني أذكر لك مثالا آه أو آه أركز على فئة آه من آه فئات من يطلب العلم فئه الفتيات والنساء في السابق يعني قد يكون الطالب العلم الشاب والرجل يستطيع ان يصل الى المكتبات ويشتري الكتب ويسافر حتى يعني يتحصل على هذه الماده العلميه من خلال هذه المصادر الورقيه سواء من المكتبات الخاصه والمكتبات العامة، لكن هذا الامر كان صعبا ترى على على الانثى في ذلك الوقت يعني طالبات واستاذات نتيجه يعني عدم الانفتاح الذي نراه الان فبالتالي التقنيه الان قربت هذه الماده العلميه وقربت هذه الكتب وقربت المحاضرات وقربت حتى إيصال المعلومات والدورات إلى الناس حتى وهم في بيوتهم وهم في أماكنهم فتقريباً البعيد أتصور أنه من أميز مزايا التقنية الحديثة لو تحدثنا يعني بصفة الخصوص عن العلم خاصة العلم الشرعي أنا أذكر مثالاً يعني يمكن من كان في جيلنا ومن قبلنا يعني كانوا يعني فعلا يعانون اذا ارادوا ان يبحثوا عن مخطوطة ثم يصورون هذه المخطوطه تتخيل ان ان انهم كانوا يقضون لا لا قل الايام ولا الاسابيع بل الشهور حتى يراسل المكتبه ثم تاتيه تصور له ثم تاتيه المخطوطه ثم بعد ذلك قد يكون هناك خطأ في العنوان فلا تكون المخطوطه هي المخطوطة التي يريدها الآن آه افتح الآن وسائل التقنية الحديثة التي هي الآن متاحة آه واخص بذلك برنامج مثل, مثل برنامج التليجرام برنامج التليجرام في حسابات أدخلتك للمخطوطات التي ما كنت تستطيع أن, أن, أن تصل إليها أنا أذكر عندما كنت أدرس الماجستير في القاهرة كانت يمكن أكبر المكتبات دار الكتب المصرية فكنت إذا ذهبت لكي تأخذ الكتاب المطبوع لا تجد الكتب أمامك وتنتقل الجزء الذي تريده وإنما تطلب الكتاب بالجزء الذي تريده ثم يأتي يعني لك به الذي يعمل الموظف الذي يعمل في المكتبة وتقلب فيه لا تجد بغيتك في هذا الجزء فتطلب الجزء الاخر يعني فما بالك بالمخطوط حتى المخطوطات في السابق كانت ما كانت منتشره بهذا بهذا الانتشار الورقي يعني طور التصوير في السابق كانت تقرا المخطوطات على قارئه مايكروفيلم ومن ومن لديه جهاز القارئه غير المكتبات الكبيره مكتبات الجامعات او المكتبات العامه هذه طبعا من 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 ابرز من ابرز مزايا التقنيه في خدمه العلم وخاصه العلم الشرعي. هناك مزيه اخرى يعني عندما نتكلم نحن عن الارقام سنجد انه فعلا التقنيه من خلال سرعه البحث في عن مصطلح معين أو عن كلمة معينة آه وتريد أن تعرف أو حتى عن ترجمة عن ترجمة مثلا راوي معين أو حتى تريد تخرج حديثا يعني في السابق فعلا كنا آه يعني إذا كان ال مثلا أطلب لك مثالا بمسند الإمام أحمد مسند الإمام أحمد أول ما طبع كانت طبعة حجرية الطبعة الحجرية مشهورة بأنها كانت طبعة دار صادر في ستة أجزاء يفترض أن هذه ستة الأجزاء تحوي ما يقارب من ثلاثين ألف حديث عندما أمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمه الله بتحقيق المسند وطباعته طبع مع الفهارس الستة الأجزاء في خمسين مجلد فبالتالي من 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 هذا الطالب الجهبذ والبارع الذي يستطيع ان يخرج حديثا من الطبعه القديمه لأن طبعه حجريه والاسطر متلاصقه ومتداخله ما كنت تستطيع ان تعرف وتخرج الحديث الا من خلال المعجم والفهرس لالفاظ الحديث النبوي ولذلك في بداية الثمانينات انا كنت في جامعة الازهر في مكتبة كلية الصور الدين كانت هناك نسخة واحدة من المعجم المفهرس وانت تريد ان تخرج حديثا من آآ آآ مصدر الامام احمد يعني تاخذ دور تاخذ دورا حتى يعني تصل الى الى الكتاب الورقي الان التقنية يسرت الوصول الى في اقل لا أقول دقيقة في ثواني تستطيع أن تصل إلى مكان الحديث في مسند الإمام أحمد تستطيع أن تصل إلى في مصدد الإمام أحمد لا هي قربة الأمر الثالث يسترط العلم ليس فقط المقتدر الذي يستطيع شراء الكتب بل حتى للمعدم الذي لا يستطيع أن يشتري الكتب يجد الآن, يعني الآن مثلا حتى على اجهزه الجوال جمع الكتب التسعه 62 ألف حديث برنامج مجاني تكفلت به والده بدر الراجحي وابناؤها وبنوا البرنامج وجعله مجانا لطلاب العلم يستفيدون منه فبالتالي يعني لم لم يصبح العلم يعني قاصرا فقط على أصحاب المقدرة في اقتناء الكتب ويعني شرائها لأنها فعلا وأوصلت المعلومة إلى الإنسان وهو في داخل بيته وانزله <تصفيق> هذه من أبرز فوائد التقنية
0: جميل يا سلام آه طب إذا انتقلنا من جانب من أصل, الجانب الآخر أصل القصور نعم آه
1: أي شيء في هذه الدنيا إذا جاءك سهلاً حصلت عليه بطريق سهل تفقده باسهل طريقه ولذلك يوصون من يتعامل مع التقنيات اذا لديك برنامج او لديك ماده علميه لابد ان تحفظ هذه الماده العلميه في اكثر من مكان الان ظهرت الصحابه الالكترونيه لكن حتى الصحابه الالكترونيه اذا كنت في مكان يعني ما في كهرباء <تصفيق> في طريق يعني انقطع بك الطريق او في مكان يعني كذلك يعني فبالتالي هذا يمكن يتميز بها الكتاب الورقي الكتاب الورقي انت تتأبطه اينما تذهب فبالتالي <تصفيق> كما يعني في في القاعده الـ 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 الاصوليه والفقهيه لك الغن وعليك الغن ولا تطلب آه يعني شيئاً حوى كل الإيجابيات بنسبة 100% أو تزهد في شيء وتظن أنه حوى كل مئة 100% حتى الإنسان يعني الإنسان عندما يتعرف مع الآخر أو يريد أن يأنس به أو يصطفيه صديقاً يفترض ان لا يطلب انسانا كاملا لانه لا يوجد هذا الانسان المعصوم الا عند الانبياء عليهم السلام وقد يعني انتهوا بوفاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك لكن هو اهم شيء ان يدرك الانسان سواء في العلم في التقنيه في غير التقنيه اي شيء تقبل عليه لابد ان توطن نفسك بان لك الغنم وعليك الغرم فتحتاط. ان تحتفظ بما غنم بما غنمت وكذلك ايضا ان تحرص على ان يعني لا تقع فيما يوقعك في الغرم
0: جميل يعني ممكن نقول انه السلبيه الاولى وجه القصور الاول هو يعني سهوله او 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 سهوله فقد المعلومه, المعلومة او نحو ذلك أن الإنسان قد يعني يريد الوصول لها في وقت معين مثلا ما عنده نت أو ما عنده أو في مكان يعني لا تتوفر فيه الخدمات سواء الكهربائية أو غيرها، ويمكن هذا يعني قليل الحصول لكن ممكن مثلا يعني غيرها من الـ الـ الحوادث اللي تحصل اللي لا يتمكن الإنسان من الوصول إلى الـ الـ إلى مطلوبه بسرعة. فممكن هذه يمكن نقول السلبية ولا أيش ممكن كمان غيرها؟ السلبية
1: الثانية تعطيل الملكات تعطيل الملكات العقلية التي حباه الله, حباه الله للانسان للاسف هذا نجده يعني احنا في المجتمع الاكاديمي نجده واضحا تمام الوضوح وهذا التقنيه لا تولد عالما لا تخرج عالما لماذا العالم الذي يتعامل مع الكتاب عندما يريد ان يصل الى المعلومه في داخل الكتاب ماذا يفعل؟ أولا حتى يعرف ان ان مظنة المعلومة هو هذا الكتاب لابد ان يقرأ عنوانه بتمعن ثم يقرأ المقدمة ليرى محتوى الكتاب ثم يقرأ الخاتمة لكي يصل الى نتائج جهد المؤلف في صفحات الكتاب في الخاتمه والتي فيها ابرز النتائج والاضافات لهذا الكتاب احيانا وهو في بحثه في تقليب صفحات الكتاب يصل الى معلومات هي اكثر اهميه من المعلومه التي يريد ان يصل اليها فيقيدها وبالتالي تتكون لديه هذه الحصيله العلميه لكن تعال الان الذي يحصل عند كثير من حقيقه من طلاب العلم للاسف وكذلك حتى من المختصين او المشتغلين بالعلم من الباحثين وغيرهم. ابدا انا عندي البرنامج اعطي الكلمه الامر للبرنامج بالكلمه الغريبه التي توصلني الى الحديث او الى النص فبالتالي لا امر ب لا بالمقدمه ولا بالخاتمه ولا كذلك بالفوائد التي قد تعرض للانسان وهو في طريقه الى الوصول الى المعلومه المطلوبه وبالتالي هنا هنا تتكون الحصيله العلميه. صار الاعتماد حقيقه دائما يقولون تطويع التقنيه لخدمه العلم الشرعي والعلوم الاخرى وكذلك العلم والباحثين الذي نراه الآن للأسف العكس يعني في طبعاً هذا ما هو يعني لا يقصد به التعميم إنما في الأغلب أصبح الباحث حقيقة عبداً لهذه التقنية لا يستغني عنها هي التي طوعته بحيث خلاص بحيث إذا لا اذا لم يوجد امامه يعني هذا البرنامج التي فيه الماده العلميه آه هو لا يستحضر شيء في ذهنه انما يصل الى المعلومه بالطريق المختصر ف يعني بالتالي يفقد هذا الباحث آه خلينا نقول موارد عديده للتخصص الذي فيه هو فيه بل وحتى الفوائد التي لا تتعلق بتخصصه وانما تشكل ثقافته فالباحث يفترض ان يكون مختصا في تخصص لكن له درايه كذلك بجوانب اخرى من علوم اخرى كيف تحصل عليها انما تحصل عليها من خلال يعني هذا البحث الورقي واستخدام الملكات الملكات العقليه لكن التقنيه فعلا في هذا الجانب يعني جعلت الناس تستسهل الكتابه والبحث ويمكن انا استمعت الى اللقاء المبارك مع فضلك الاستاذ الدكتور فاصل العمش اشاره في لقائه في هذا البرنامج الى مساله القص واللصق وتركيب الماده الماده العلميه وقد هي اساسا لا تتسق لانه هو اساسا اداه الفهم لديه قد يعني إن لم تكن طلعت قد عطلت قد يعني ضعفت ولذلك ما يدرك أن هذه الجملة وهذه المعلومة تتناسب مع هذه المعلومة وقد يكون حتى الكتاب الورقي الرقمي قد تكون سقطت منه صفحات وهو لا يتنبه لها لأنه طبعا <تصفيق> إنه أخذ الطريق السهل وهذه من يمكن من اسوء ايجابيات التقنيه للاسف يعني
0: ممكن كذلك نضيف على السلبيات للتقنيه انت ذكرتم انه قد يعني يكون يتوصل الى مطلوبه سريعا ولكن لا يعني يمر بالامور التي قبلها او بعدها مما فيه فوائد انا اظن انه في نقطه قريبه ايضا لهذا واللي هي انه يعني بعض المصطلحات الفقهيه و يعني في العلم الشرعي بشكل عام قد تكون تختلف مثلا من مذهب إلى مذهب أو من بقعة معينة إلى منطقة أخرى والباحث يبحث بمصطلح معين وهذا المصطلح البرنامج يوصله اليه فقط ولا يوصله الى مرادفه او مشابهه في مثل المذاهب الاخرى او نحوها فبالتالي يعني قد لا يكتمل عنده التصور او يظن انه استوفى البحث يعني خاصه مثلا طلعت له مثلا 20 نتيجه ويظن بكذا انه استوفى البحث في صحيح. مثلا هذا ولا تكون مثلا في 20 نتيجه اخرى لمرادف لا مرادف هذا اللفظ لان هذه كذلك يمكن تضم الى السلبيات في اي طبعا تعطل اهم ملكه من
1: ملكات او اهم ميزه من مزايا اللغه العربيه اللي هو الـ 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 المشترك اللفظي الكلمه التي يطلق بها معاني متعدده مثلا العين العين الجاريه الباصره او العين العقار او السياره او العين الجاسوس يعني يعني بالتالي اللغة العربية تتميز بهذه الساعة والإثراء في المعاني وقد تعبر بمصطلح واحد هو تشترك معاني متعددة في في مصطلح واحد والسياق هو الذي هو الذي يحدد المراد به فبالتالي من يصل إلى يريد أن يصل إلى المصطلح طبعًا آه ما مر بالسياق لا قبل ولا ولا بعد ولذلك آه يعني تعطلت عنده ملكة الاستنباط وملكة الـ الـ الإدراك يعني لما هو آه آه متفق ومختلف أنا أقول ليس في العلم فقط وإنما حتى في الحياة العامة من هو الإنسان الذي يفترض أن نصفه بأنه يعقل هو الإنسان الذي يدرك المتفق والمختلف عند التشابه عندما تتشابه الأمور الذي عنده ملكة عقلية دربها على إدراك المتفق فيضمه إلى بعضه والمفترق فيفرقه عن بعضه هذا هو الذي يعقل لكن الذي يجمع المتفق مع المفترق وأظن أنهما واحد هو في <تصفيق> النهاية يعني ليس في العلم فقط حتى في في في, في أمور الحياة الأخرى
0: صحيح هل تشوف شخن إنه من سلبيات التقنية أنها سهلت موضوع السرقات العلمية
1: يعني هي سهلت لكن في نفس الوقت كذلك سهلت أيضا عملية رصد <تصفيق> هذه الصديقات يعني يعني حتى نضع يعني الامور بانصابها لكن من الذي يعني هي القضية قضية الـ الـ كيف ادرب العقلي على الوصول الى مداخل المعلومة انا احيانا اريد ان اصل الى معلومة وهذا الطريق هذه هي الجادة التي يسلكها كل من يريد ان يصل الى المعلومة تجد ان عدد غير قليل ما وجد المعلومه فأي قدم بعد موجودها فكتب لم أقف عليه لكن الذي درب عقله على أن آآ آآ يفترض الاحتمالات سواء للتصحيف أو للتحريف أو يعني للمعاني المختلفة ويبدأ يوجد مداخل للمعلومه غير الجاده مثل مثل الذي يقود في في طريق جاده ثم يجد امامه ازدحاما الخبير هو الذي يبحث عن مخارج فرعيه يتخطى بها يعني هذه العقبه التي امامه لكن ما ذكرتموه صحيح للاسف آه التقنية وتصور البعض أن هذا الإنسان بعيد بجسده عنه أنه لن يتمكن من كشف فهو حاكم يعني ما سيفعله بجانب تقليدي واستخدم أداة حديثة تقنية دون أن يدرك أن هذه الآداة الحديثة التي خلينا نقول إن صح التعبير أنشأتها العولمة وجعلت العالم قرية صغيرة فأصبحت أنت ما يصل إليه من كان في الغرب يستطيع أن يصل إليه من كان في الشرق لأننا كلنا تحت هذه المظلة التي جمعتنا
0: <تصفيق> أه لعلنا ننتقل شيخنا الى يعني سؤال هل التقنيه الحديثه هي وسيله ام غايه؟ يعني هي في حد ذاتها وسيله ام هي غايه يعني؟ آه
1: يعني اي اي انسان يدرك آه او خلينا دعني اقول اما كان من الـ من الاجيال التي سبقت التقنيه او عاشت نشأة التقنية وإن لم يكن قرأ في تجاربهم من خلال كتبهم أو ما سطروه يعني كتابيا أو حتى شفويا يدرك أن التقنية إنما هي وسيلة وليست غاية التقنية توصلك إلى المعلومة لكنها تجعلك امام المسؤوليه الكامله عن هذه المعلومه ان اخذتها او لم او لم تاخذها فمن يتصور ان التقنيه غايه سيحرم الخير الكثير لان العلم ليس في التقنيه وانما في الكتب التي نقلت في هؤلاء العلماء وهؤلاء الأساتذة الذين نأخذ نحن عنهم ثم هم أخذوا عن أساتذتهم ثم أساتذتهم أخذوا عن أساتذتهم فانتقل هذا العلم نتيجة أن هذا الذي سؤل الذي العالم الذي يريد أن يعطي الإجابة من المؤكد أنه سيقدر حال السائل وظروفه وإن أشكل عليه شيء يستفهم منه ما الذي تقصده وبعد ذلك يسأله هل هل وجدت في جوابي ما شفى يعني غذير لك في, في المادة العلمية هذه هل يمكن أن تقدمها التقنية؟ التقنيه تسيرك يعني مسار لكن العقل البشري هو الذي يختار هذا المسار ان اضطر مسارا واحدا وجدت ان لا نتيجه ولم يعدد يعني كما ذكرت قبل قليل مداخل المعلومه آه طبعا اذا التقنيه ليست آه غايه وانما هي وسيله اصل بها ولذلك من أكبر الإشكالات في التقنية الحديثة في العلم خاصة العلم الشرعي والسنة النبوية مثلا نضرب مثالا الآن بأشهر المكتبات الإلكترونية الشاملة المكتبة الشاملة التي تعتمد على البرنامج الذي بني على ما ذكرته في مقدمة اللقاء من أن الذين آه نقلوا المادة العلمية من الكتاب الورقي إلى العالم الرقمي إنهم إنما هم من فئة الـ 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 الذين لهم دراية ومعرفة ومهارة بالحاسوب لكن ليس لهم حظ في العلم الشرعي أو العلم التاريخي أو العلم وبالتالي. <تصفيق> لا يمكن أن يقبل الآن من طالب وباحث يعتمد على برنامج ليس مربوطا بالكتب المصورة التقنية الآن سهلة بعد اكتشاف اجهزة المسح الضوئي اللي هو سهلت أن تصور الكتاب الورقي وتجعله رقميا ثم التقنية أيضا هي ذاتها سهلت ربط الماده العلميه في البرنامج المنشا ربطه بالكتاب الرقمي الذي هو يمثل الكتاب الورقي فبالتالي عندما يعتمد على برنامج ليس مربوطا بالكتاب الورقي سواء كان ورقيا او رقميا طبعا من المؤكد انه سيقع في 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 الكبائر كما يقولون علماء
0: البحث العلمي <تصفيق> جميل سلام آه إذا حبينا نشوف الآن يعني في السنوات الأخيرة هذه إيش هي أبرز البرامج آه اللي تخدم يعني المجال العلمي الشرعي بشكل عام ممكن المجال تخصص النبوي بشكل خاص يعني
1: هو فيما يتعلق المجال الشرعي المختلف حتى اللغوي وحتى التاريخي المكتبة الشاملة المكتبة الشاملة تعتبر يعني الآن هي المكتبة الرائدة لأنها لم تقتصر على علم واحد ولذلك أنت إذا فتحت المكتبة الشاملة ستجد يعني التقسيم الفرعي التفسير يعني كتب التفسير كتب العقيدة كتب الأدب كتب اللغة كتب الحديث كتب الأصول يعني فبالتالي المكتبة الشاملة هي انما سميت شامله لانها اشتملت يعني لكن ايضا التعامل مع المكتبه الشامله ايضا لها يعني ايجابياتها العظيمه الكبيره ولها ايضا محاذيرها لانه آه يعني خليني اقول لابد ان تتاكد من, من انك آه آه لديك أفضل نسخة من المكتبة الشاملة. وفي قضية مهمة جدا في مسألة التقنية. التقنية تحتاج إلى متابع دقيق للتحديث الذي يحصل في مخرجات هذه التقنية. فما يمكن يأتيني شخص الآن آه مثلا لا لاخذ مثالا مثلا آه المكتبة الشاملة بالنسبة لي انا عندي نسختان من المكتبة الشاملة يعني اعتمد آه يعني بعد الله عليهما في أمور العلمية نسخة مكتبة آه الحرم النبوي اصدار 1438 هذه مربوطة بال بالبي دي اف بالكتب الورقية. هذه النسخة يعني أجد أنها يعني أغنتني عن غيرها بشكل يعني كبير وليس بشكل مطلق. مساحة هذه ال هذه المكتبة 109 جيجا. طيب قبل أن تسترسل في هذا أريد أن أشير إلى مسألة تتعلق بالتقنية لابد أن يدركها كل من تعامل مع التقنية. طبعا أي شيء في هذا العالم لابد أن تكون له هوية. الإنسان له هوية، المؤسسة لها هوية. أيضا التقنية كذلك لها هوية. هوية التقنية فيما يتعلق بالبرامج إنما هي المساحة. مساحة البرنامج. لانه هذا الذي يمثل الفرق بين الاصدارات الحديثه كليا والاصدارات القديمه ويعني هنا لابد ان اعالج و... بذكر يعني فقط آ... لمحه عن آ... 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 ميزان الهويه آ... التقنية تعتمد على مصطلحات عدة هي متدرجة الكيلو بايت وهو أصغر جزء ثم الميجا بايت وهو أعلى منه ثم الجيجا بايت وهو أعلى ثم الآن آه ظهرت التيرا بايت وطبعا لا أعلم بعد ذلك <تصفيق> ما المصطلح الذي سيأتي في مستقبل الأيام لكن التيرابايت هي الوحدة الصغيرة الميجا بايت ألف كيلو بايت والجيجا بايت ألف ميجا بايت والتيرابايت ألف جيجا بايت فبالتالي إذا إذا سألتني مثلا عن المكتب الشاملة، فبالتالي انا لابد اسالك كم مساحه الـ 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 البرنامج الذي عندك واعرف من خلال المساحه هل انت تعتمد على المكتبه الشامله البرنامج غير المربوطه بالكتب الورقيه والرقميه او انت تعتمد على اصدار للمكتبه مربوط ب الكتب الرقمية يعني خليني أعطيك هوية أحدث إصدار للمكتبة الشاملة وهي صادرة من يعني المكتبة الشاملة الرسمية هذه صدرت 1443 العام الماضي مساحتها هويتها مساحتها تقريبا 13 جيجا بايت طيب لكن هذا برنامج وضعوا ايقونه في اعلى الصفحه الرئيسيه ايقونه هذه عباره عن شعار البي دي اف ويضعون لك كتب ان اردت ان تحملها فتحملها انا حملت جميع الكتب يعني وتاكدت اليوم الصباح كم أصبحت مساحة هذه المكتبة 39 جيجا كانت 13 جيجا برنامج أدخلت الكتب الرقمية أصبحت 39 جيجا وهذا أعطاني طبعا انطباع أن النسخة التي عندي 109 جيجا بايت إذا تفوقها في وجود كتب ليست موجودة في هذه الاصدار الحديثة وهي موجودة في اصدار مكتبة المسجد النبو او اي اصدار اخرى يعني انا لا اقول انه لانه في ستجد الشامله المكيه وغير المكيه هناك اجتهادات في يعني حتى انا وصلتني نسخة الان الذهبية فيها ألف كتاب لكن ليست كلها مربوطة بالكتب الورقية آه وصلتني نسخة من المكتبة الشاملة آه سميت بالنسخة المميزة احنا كنا نتكلم عن 13 جيجا بايت و 39 جيجا بايت و 109 هذه فيها 375 جيجا بايت <تصفيق> وفيها 16000 كتاب لكن ميزة هذه المكتبة ليس في البرنامج وانما وضعوا في ملفات البرنامج البي دي اف يعني قبل ما تدخل على البرنامج تجد مجلد مكتوب عليه بي دي اف اذا فتحت هذا المجلد ستجد المؤلفين من القرن الجاهلي الى 1435 ومسجل الرقم الدال على تاريخ وفاه المؤلف واذا فتحت مثلا نقول مثلا ابن حجر 852 فتحت كتاب ابن حجر ستجد له اكثر من 60 كتاب بالداخل وستجد المجلد الاول كتب وابحاث مؤلفه عن الامام الحافظ ابن حجر فهذه طبعا يعني يعني في نظري هي النسخه المميزه فعلا لان في المساحه وكذلك في المحتوى بالتالي المكتبة الشاملة هي تعتبر افضل المكتبات لكن لابد ان يعرف من يتعامل مع الشاملة اين هو وما المكتبة التي يستخدمها ثم يبحث عن الافضل بالنسبة
0: له ويستخدمها طيب شيخنا ايش هي الامور التي ليست في الشاملة؟ ليست في مكتبة الشاملة طيب بس خليني اكمل السؤال الماضي
1: لانك سالت عن معظم البرامج اذا افضل برنامج الان فيما يتعلق بالسنه النبويه وكذلك خدمه السنه النبويه انا ما اتكلم عن السنه النبويه اقصد آه، كتب الروايه وكتب الرجال الروايه والرواه لا اتكلم عن كذلك الكتب التي خدمت كتب الرجال انا ذكرت بان موسوعه حرف بدات بتسعه كتب في الإصدار الثاني هذا الكلام عام كما قلنا خمس وثمانين ثمانية وثمانين أصدرت الإصدار الثاني وأدخلت ثمانية شروح أو تسعة شروح للكتب التسعة طيب الامتداد الثالث الذي اشتركت فيه موسوعه حرف جمع الملك عبد الله رحمة الله عليه يعتبر هذا الكتاب فعلاً ثورة فعلية حقيقية في مسألة التقنية في خدمة السنة النبوية والعلم الشرعية بصفة لماذا؟ نحن كنا نتكلم في الإصدار الثاني عام 1988 عن 18 كتاباً في هذا الكتاب في هذا البرنامج أدخلوا 90 كتاباً شوف الفرق اضعاف مضاعفه 33 من كتب المتون وتحتوي على دواوين كتب السنه مثل المعجم الكبير للطبراني وسنن البياقي ومستدرك الحاكم وكتب الصحاح وكتب السنن مستخرجات فبالتالي آه تعد نقله كبيره جدا ثم كتب سموها الكتب الخدميه 57 كتاب هي كتب شروح ورجال وتواريخ ولغه وأماكن ويعني بلاغه وكل ما يخدم النص النبوي تجده في هذا البرنامج ولذلك يعني بعض المشتغلين من بالعلم الشرعي ممن يعني استخدموا هذا البرنامج يقولون انه يفترض انك انت آه لا تخرج عن جامعه جامعه الملك عبد الله لكن آه طبعا هذا هو حكم بالاغلب لانك اذا قست بالسابق ستجد نعم انك يعني النعمه تضاعفت اضعاف مضاعفه لكن آه أتصور أنه ما في أي شيء يغني عن يعني برنامج يغني عن العلم بكافة مصادره وبالتالي لكن هو البرنامج هو الآن الذي لا يستغني عنه خاصة أنهم أدخلوا مسألة التشجير رسم الشجرة للروايات والعام الماضي طوانهم 2014 بدأوا واخرجوا البرنامج لكن هذا العام الماضي اخرجوا النسخة الخاصة بالجوال بحيث انك تستطيع انك انت تحمل نسخة جامع خادم الملك عبد الله في الجوال، مثل ما فعلوا ابناء بدر الراجحي عندما حولوا موسوعة الحديث الشريف حق حرف من كونه فقط مخصص للابتوب والجهاز المكتبي وجعلوه في الجوال من خلال جامع اسمه جامع الكتب التسعه ومساحته خمسمائة ميجا بايت يعني نصف نصف جيجا ولذلك الان الحمد لله الهواتف الذكيه الان تجاوزت الخمسمائة جيجا ويقولون و... و... الآن يتكلمون عن عن التيرا يعني أما فيما يتعلق بالسؤال الأخير الذي آه سألته ما الذي يفوته من يعتمد على الشاملة ولا يعتمد على غيرها أنا أقول يفوته الكثير من أبرز الأوعية الحديثة التي خدمت العلم واستخدمت فيها التقنية لكنها ليست في الشاملة الأطالس احنا تعودنا يعني قديما أن الأطالس هذا مصطلح يتعلق بعلم الجغرافيا الآن ظهرت الآن مصطلحات أخرى أو معاني أخرى لهذا المصطلح حيث سخر هذا المصطلح لخدمة علوم مختلفة الأطالس العلمية أطالس لا تعطيك المعلومة إنما تعطيك المعلومة بالصور وتحديد المكان وتحديثه على الواقع الحالي أشهر أطالس لا يستغني عنها طالب العلم أطالس سامي المغلوس الباحث الشيخ سامي المغلوس ألف ستة عشرة أطلسا بدأ هذه الأطلس بأطلس الأنبياء والرسل في ذلك الوقت كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان في ذلك الوقت كان أميرا لمنطقة الرياض. وعندما عرض عليه هذا الأطلس وهو باكورة إنتاجي أوصاه بأن يكمل العمل في هذا النوع من التأليف ومن يطالع هذا الأطلس أطلس الرسل للأنبياء سيجد صورة من خطاب خادم الحرمين الشريفين حفظه الله الملك سلمان عندما كان أمير المنطقة الرياض صدر به هذا هذا الأطلس ثم بعد ذلك بدأ في أطلس السيرة النبوية الخلفاء الراشدين كلهم على حدة ثم الدولة الأموية الدولة العباسية الدولة العثمانية يعني أطلس متنوعة لا تقتصر فقط في علم معين وإنما في أطلس الأديان والفرق فبالتالي لأنها مليئة بالصور والخرائط والجزء المكتوب لا يمثل ربع هذه الأطالس لذلك ما دخلت في الشاملة لأن كما ذكرت الشاملة إنما اعتمدت على الأوعية والمصادر التي هي مبنية من الحروف والكلمات والجمل في أطالس الدكتور شوقي أبو خليل خمسة أطالس القرآن الحديث والقرآن الكريم والحديث النبوي والسيرة النبوية والتاريخ العربي الإسلامي ودول العالم الإسلامي من الأوعية كذلك الخريطة الذهنية الآن استخدموا التقنية في وضع خريطة ذهنية للكتاب فتجد مثلاً في اللغة العربية شرح ابن عقيل هذا شرح ابن عقيل درسناه في المعاهد العلمية على مدى ست سنوات الآن هو تجده يعني آه مختصراً في آه خريطة ذهنية آه اختصرت هذه المجلدات والصفحات العديدة في آه عدة صفحات في التفسير مثلاً مناهج المفسرين في الفقه كتاب الروض المربع في الحديث كتاب مثلاً بلوغ المرام في السياسة الشرعية شيخ الأسلام بن تيمية الأخلاق لابن حزم الفرائض مهارات التفكير وفقه الدعوة والعقيدة هذه خرائط ذهنية إما لكتب أو العلوم هذه لن تجدها في المكتبة الشاملة الرسائل العلمية التي لم تطبع لن تجدها في المكتبة الشاملة المخطوطات أكيد لن تجدها في المكتبة الشاملة هي فيها اللي هي بعض المخطوطات ما تتجاوز يمكن 300 او 400 مخطوط نسخت ولم تحقق لكن كمخطوطات لا توجد الكتب المطبوعه حديثا او التي لم يتم تنزيلها يعني مثلا انا وجدت كتاب يعتبر كتاب مهم آه يعني عنوان الكتاب كتاب الجامعون العلماء الجامعون بين العلوم الشرعيه والعلوم التطبيقيه يعني كان عالما شرعيا وكان طبيبا وكان مهندسا وكان كيميائيا وكان يعني لم لم يقتصر يعني آه الكتاب كبير يحوي ثمانمائه صفحه فيه الف وسته وستين ترجمه لعالم جمع بين العلوم الشرعيه والعلوم آه التجريبيه المعاصره آه يعني كنت اتصور انه آه اصحاب العلم الشرعي فقط هم ركزوا جهودهم في العلم الشرعي مثل هذا الكتاب مهم جدا هذا الفه الدكتور عواد الخلف وقاسم سعد وطبعته جائزه دبي للقران الكريم آه لا تجد في الشامل مع اهميته آه الكتب المطبوعه قديما لا تجد بعضها بعض مطبوعات المجامع اللغويه يعني مثلا تاريخ دمشق من عساكر وبدأ في خدمته من سنوات طويلة من أكثر من ثلاثين أربعين سنة إلى الآن ما انتهى طبعا طبعة مجموعة اللغة العربية بدمشق أخرجوا ما يقرب من ستين جزءا لم يكتمل لكن طبعا طبعا مجودة ومتقنة على أسس منهج البحث الـ 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 السليم المتداولة طبعا هي طبعا موجودة في الشاملة وهي ليست يعني مقارنة طبعا بهذه الطبعة ليست جيدة. الأبحاث المنشورة في المؤتمرات والندوات والأبحاث المنشورة والمجلات العلمية هذه كلها أوعية للعلم موجودة لكنها لم تدخل في المكتبة الشاملة وبالتالي يعني هذا مختصر يعني موجز فيجيب على هذا السؤال هل يوجد أوعية علمية يعني معتبرة لم تدخل الشاملة أم أحاطت الشاملة اغترارا باسمها فإنها شملت كل
0: شيء والعلي قد أجبت على هذا السؤال السلام سلام آه شيخنا في جدلية مطروحة وهي هل يمكن الاستغناء بالتقنية الحديثة عن آه الكتب الورقية يعني قد يكون في زمن معين كان طالب العلم لابد له من مكتبه في بيته، مكتبه يعني ورقيه تحوي اصول العلوم ونحو ذلك، لكن قد يقول قائل الان يعني حتى طالب العلم قد لا يحتاج الى مثل هذه المكتبه، قد يكون مثلا فقط الكتاب الذي يدرسه ويكتب عليه ويكون يعني اساس في طلبه، اما جميع الكتب الاخرى فلا حاجه لأن يوفر منها مثلا نسخا ورقيه تكفي نسخة البي دي اف وتكفي المكتبات مثلا المكتبه الشامله وغيرها يعني من الوسائل التي يتوصل بها الى هذا الكتاب المطبوع عبر وسيله رقميه، فهل فعلا يمكن الاستغناء بالتقنيه الحديثه عن الكتب الورقيه ام لا؟
1: يعني ايضا اعود الى ما يعني ذكر سابقا انه طالما ان التقنيه هي آه، وسيلة وليست غاية إذن لا يمكن أن يستغنى بها عن الكتب آه، الورقية يعني آه، لأضرب مثالا مثلا أنا الآن أدرس آه، مادة آه، طرق التخريج درسة الأسانيد آه، كل من كتب في طرق التخريج قديما قبل التقنية يجد أن طرق التخريج لا تخرج عن خمسة يعني أو خمسة طرق التخريج عن طريق مطلع الحديث أي كلمة في الحديث الراوي الأعلى التخريج الموضوعي وعن طريق موضوع الحديث أو نوع الحديث التقنية كشفت لنا طريقتين في التخريج لم تكونا معروفتين من قبل التخريج من خلال رقم الحديث أو من خلال أي راوي في السند فطالما إذن أنها أكملت عمل سابق فهل أغنت عن هذا العمل السابق طبعا الجواب لا خلنا نعطي مثال الطريقة الأولى لطريقة التخريج من خلال أول الحديث أهم كتاب ورقي فيه آه اللفه السلف هو كتاب للإمام السيوطي واسمه جمع الجوامع هذا جمع الجوامع حوى آه ما يقرب من مائة ألف حديث طيب البعض يتصور أنه أنا لو استخدمت البرامج مثلا مثل الشاملة فبالتالي قد يغنيني هذا عن أننا أقتني كتاب جمع الجوامع لكن الإمام السيوطي وضع مقدمة بيّن فيها منهجه في الحكم على الحديث حيث قسم مصادر الكتاب إلا ثلاثة أقسام قال قسم لو أنا عزوت إليه فالعزو عزو الحديث إلى هذا إلى هذا القسم أو أي مصدر في هذا القسم فبالتالي هذا يدل على أن الحديث صحيح وقسم العزو إليه معلم بالضعف وقسم جمع بين الصحيح والضعيف منهج السيوطي أن الأحاديث التي أو الكتب التي العزو إليها معلم بالصحة هذه كتبها في مقدمة الكتاب الذي يتعامل مع التقنية يرى, يرى أمامه الحديث ويرى العزو لكن لا يعرف ولا يدرك هل هذا الكتاب المعزو إليه من القسم الأول فأصحح الحديث أو من القسم الثالث فأضعف الحديث أو من القسم الثاني الأوسط وبالتالي لابد أن أتتبع ماذا قال السيوطي هل هو هو لأنه ألزم نفسه أن يحكم عليه أو ينقل حكم إمام سابق فبالتالي هذا مثال واضح يدلنا على أنه لا يمكن أن نستغني عن هذا الكتاب لأنني لو استغنيت عنه أنا لن أعرف منهجه في هذا في هذا الكتاب، وبالتالي كيف أستطيع أن أنقل حكم الإمام السيوطي على الحديث إذا أنا ما عرفت أن فقط أن أعزو إلى أقول له ذكره السيوطي في جمع الجوامع، طيب ما الحكم؟ نتيجة التخريج اللي هو الحكم على الحديث، فبالتالي لا يغني، إضافة إلى أن الإمام السيوطي وإن كان توفي سنة 911 ومن المتأخرين من متأخر المتقدمين لكنه عزا إلى كتب مفقودة عزا إلى كتب مفقودة وطالم الكتاب المفقود إذن هو ليس مطبوعا وإذا لم يكن مطبوعا إذن اذا لم يدخل الشاملة <تصفيق> فبالتالي أصبح الكتاب الورقي اللي هو كتاب السيوطي هو الكتاب الأصيل لأنه في في, في في منهجية البحث العلمي يقولون معيب على الباحث ان يعزو الى كتاب متاخر والكتاب المتقدم مطبوع الا في حاله واحده اذا كان الكتاب المتقدم مفقود ويصبح الكتاب البديل المتاخر هو الاصيل مثل كتاب السيوطي طب الكتاب الذي عزا له الحديث لا يوجد الا في الكتاب الذي عزا اليه السيوطي وهو مفقود وطالما مفقود إذن ليس مطبوعاً وطالما ليس مطبوعاً إذن لم يدخل الشاملة وبالتالي يعني يمكن هذا يجيب على أنه فعلاً لا يمكن أن تغني التقنية عن لا الكتب الورقية ولا على عن الأساتذة والشيوخ الذين نتلقى منهم ما تعلموه أبا عن جد حتى نصل إلى مؤلف الكتاب. آه التقنية وسيلة وسيلة مهمة لا يستغني أحد عنها
0: جميل آه التقنية الحديثة آه يعني بشكل عام وفي السنة النبوية بشكل أخص بين الواقع وبين المأمول إيش نظرتك
1: يعني إيضا حتى لا أطيل في إجابة هذا السؤال أنا أعرف أن الوقت يعني دهمنا لكن أنا أقول آه واتعجب حقيقة، وأوصي طلابي لكن ما أجد استجابة، أقول مثلا لنأخذ الآن كما ذكرنا جامعة الملك عبد الله رحمه الله في خدمة السنة النبوية، هذا الذي كما قلت أحدث ثورة يعني متقدمة يعني في تيسير البحث العلمي للباحثين وحتى الأساتذة المختصين لكنه عمل بشري تقع فيه الاخطاء بحكم ان الذين عملوا عليه بشر لماذا لا يسخر البحث العلمي لاكمال هذا العمل الضائع الجميل المفيد وبالتالي يكملون ما يعني اصابه من أخرى النتيجة. يعني بحكم البشرية التي يعني لأن الاستهداف للجزئية المعينة يعطيك نتيجة قد لا يقف عليها من كان يعني هدفه أن يجمع لك يعني هذه المادة العلمية فالواقع أن التقنية تقدمت وخدمت بشكل كبير جدا لكن هل هو المؤمن يفترض ان تبذل الجهود ل فعلا التقويم حتى الاعمال التقنيه التي صار التي انتشرت وصار الناس يعتمدون عليها خاصه ان كثيرا من الطلاب الان صاروا يعتمدون على البرنامج الحاسوبي ولا يرجعون الى الكتاب الورقي وهذه كمان ايضا مشكله استبشرنا ب الإعلان عن إنشاء مجمع خادم الحرمين الملك سلمان للحديث النبوي وأتوقع أنه يعني لو بدأ العمل في مشاريعه من المؤكد أنه سيكون من أبرز المشاريع التي سيتفرد بها ألا وهي خدمة تقويم البرامج الحاسوبية سواء في السنة النبويه او في الحديث النبوي وحتى في في غيرها من خلال جلب المختصين الذين جمعوا بين التخصص في العلم الشرعي وكذلك الممارسه والدربه والخبره في التعامل مع التقنيه الحديثه بكافه يعني اصداراتها
0: افهم ونظن كذلك انه يعني المساحه والإمكانات التي من الممكن ان يخدم بها من له خلفيه في علوم الحاسب، علم الشريعه بشتى يعني التفاصيل الفرعيه فيه، اظنها مساحات كبيره وشاسعه، ولا الان مع مثل ما تفضلتم به من التقدم الكبير للتقنيه ودخول موضوع الذكاء الاصطناعي ودخول امور كثيره يعني تساهم جدا جدا لو استخدمت يعني بطرق جيده في خدمه العلم العلم الشرعي. صحيح. مع عدم اغفال أن
1: التقنية وسيلة وليست غاية.
0: يا سلام. الله يكرمكم يحسن إليكم ويجزاكم خير شيخ عبد الله وحقق لقاء ماتع أسأل الله أن ينفع به والشكر أيضا موصول لمشاهدينا ومستمعينا الكرام إلى أن نلقاكم في ملهم جديد بإذن الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.